0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos con nosotros a un médico. Él es Javier, bueno, Francisco Javier Slater y es licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, doctor en psiquiatría y especialista en psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra y actualmente director de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Él, entre muchas cosas, muchos artículos, un largo y extenso currículum, eh, me gustaría hoy eh, destacar sus libros. Eh, ...con estos títulos que creo que nos interesan... ...para el tema de hoy además... ...uno de ellos es La ansiedad, un enemigo sin rostro... ...otro, el título es Supera el estrés y la ansiedad... ...otro título, Ser felices sin ser perfectos... ...y por último, Heridas en el corazón... ...y en este nos vamos a centrar hoy... ...pero he querido eh, decir los títulos... ...porque es muy interesante tener... ...muchas veces no sabemos a, a quién recurrir... ...ni a qué tipo de lectura... ...y estos eh, títulos son de, eh, para las personas de hoy... Eh, ...cosas que nos suceden en la sociedad actual y esos títulos esos libros nos vendrían bien tenerlos y saber que podemos recurrir a ellos con la garantía de, de don javier bueno eh, no quiero demorarme más don javier buenas tardes me alegra mucho tenerle con nosotros
1: muy buenas tardes igualmente ¿eh? igualmente yo también
0: pues eh, el tema que nos ocupa hoy aparte de después centrarnos en su libro heridas en el corazón eh, es de algo ...como el perdón, que es, es tan antiguo casi... ...como la persona, ¿no?... ...va acompañándonos... ...porque desde nuestra niñez... ...yo creo que es algo que lo vivimos, ¿no?... Eh, ...siempre tenemos sí. frustraciones o que nos... Ríen. ...pero eh, querría profundizar en ello... ...porque eh, usted le ha dedicado mucho tiempo... ...para después eh, llegar a, a escribir un libro sobre ello... ...¿qué nos puede decir un poco... ...para irnos centrando en el tema... Eh, ¿Cómo me definiría el perdón y si es eh, porque parece como que a veces eh, en la sociedad en que vivimos es eh, algo como ligado al tonto, ¿no? Al bueno pero tonto no. que no hay que perdonar. Entonces, ¿en dónde, cómo nos definiría el perdón?
1: Bueno, pues como es un, una realidad, como ha dicho, tan natural a la persona... ...la verdad es que no es una decisión, no es una definición fácil, pero, pero yo diría que, que es un, desde luego un, un, un proceso... ...que desde luego es parte de una decisión, una decisión que ha de ser libre de la persona... ...en la cual, eh, o mediante la cual respondemos a, con una muestra de comprensión y de amor... Eh, a una ofensa eh, y que esa, ese proceso eh, ese, ese perdón no solamente consigue dignificar a la persona que ha cometido la ofensa y, sino que también enriquece a la persona que perdona y se consigue que in, incluso la relación que podría existir anteriormente no solo se reestablezca sino que hasta se, se, se pueda fortalecer aún más eh, por otra parte se podría decir y con esto creo que termino esta pregunta que eh, realmente per eh, perdonar es un modo de querer El, cuando perdonamos a una persona le estamos queriendo y cuando queremos a, a una persona sabemos que con bastante frecuencia hay que pedir perdón y perdonar y que justamente ese pedir perdón y ese Pedro refuerza el, el amor
0: Sí, es verdad es totalmente de acuerdo con todo lo que dice la definición es muy, muy bonita pero muy general porque claro otro paso que quería yo dar entonces eh, tal como lo ha definido es algo libre que no siempre libremente queremos eh, optar al perdón, como yo decía, que hoy día a lo mejor casi te parece, ay no, no, yo ya nada, eh, la gente suele pasar casi a ignorar no la transparencia por no afrontar Ajá. ese acto de libertad que también tiene amor como usted ha definido. Entonces, ¿qué sí. dificultades encontramos normalmente en la persona, usted que como se queda través tanto? ...para el perdón. Sí.
1: Bien, a ver, eh, las dificultades desde, desde el punto de vista más, de, digamos, de mi campo... ...de la psicología o, o de la psiquiatría, pues empezarían casi diría por la propia forma de ser. Es decir, hay algunos rasgos de la forma de ser que podrían dificultarlo. Por ejemplo, eh, una persona que tienda a darle muchas vueltas a las cosas de por sí, de siempre. Lógicamente, cuando reciba un daño, esa persona también va a atender... ...a darle vueltas a eso... ...si el proceso de perdón... ...supone... Eh, un, ...un... ...restañar una herida... Eh, dejar, ...dejar ese daño en el pasado... ...lógicamente una persona que le dé vueltas... ...a las cosas... ...lo va a tener más difícil... ...una persona que tienda a... ...que eso varía mucho de una persona a otra... ...a hacer atribuciones personales... ...de las cosas que, que, que han pasado... ...es decir, no es lo mismo que yo llegue tarde... Eh, y puedo tener motivos diversos. Que si la persona que está enfrente eh, tiende a pensar que yo llego tarde, pues porque, porque algo estoy pensando o a, algo tiene que ver con mi relación con esa otra persona, lo entenderé más fácilmente como una ofensa y será más difícil que, que pueda perdonar. Una persona que, por ejemplo, sea más desconfiada, indudablemente, también las cosas que pasen le dará ese matiz de bueno pues de ofensa. O sea, también se puede decir que las personas más sensibles son más susceptibles de, de que les cueste perdonar porque sufren, su, sufren más. Pero yo, por ese lado, también diría que son también las que más valoran el, el perdón. Porque notan más también, digamos, la liberación de de, de cuando ese, ese dolor cesa. Pero estos rasgos de personalidad eh, algunos otros más también se podría decir, ¿eh? pero, pero que engloban mm, algún tipo de personalidad, básicamente las, las personas que son más obsesivas, las personas que son más desconfiadas o paranoides y las personas también que tienen un componente más, como se suele decir en psicología, de, de tipo antisocial en el sentido de que, de que no empatizan con otros y entonces, claro, el perdón eh, parte del proceso del de, perdón exige una, eh, un, un, un paso de empatía con la otra persona entender que quien me ha ofendido es mucho más que la ofensa entender que aunque yo no, no sepa cuál es el motivo pero puede que haya un motivo que le ha llevado, no digo un motivo que justifique la, la ofensa pero algo por lo que esa persona eh, ha tenido esa debilidad y entender que aunque no sea esa ofensa yo también estoy muchas veces al otro lado y soy también ofensor y por lo tanto eh, eso eh, esa empatía si no la tengo por, por, por mi forma de ser me va a costar también perdonar a otra persona
0: entonces eh, bueno me imagino también que las circunstancias tienen que ver con, con la ofensa también porque ha nombrado la ofensa y es verdad sí. que mmm, para el perdón hace falta ofender, pero que, que son continuas sí. ¿no? en Nuestras vidas. Entonces, también circunstancias. ¿Hay mmm, más facilidad para algunas circunstancias que otras? Me imagino también eh, que va en relación con lo que antes has explicado de la personalidad de, la, de, de cada
1: cual, ¿no? Ajá, Sí, así es. Pero las circunstancias, y diría algo más, el tipo de ofensa. O sea, hay, de hecho hay... Eh, hay personas que piensan que hay hechos que son realmente imperdonables. Eh, ¿Qué tendría, cuáles serían las características de ese imperdonable? O de, pues, mm, se podría decir que a veces se entiende por imperdonable mm, algo que ha causado unas secuelas que no tienen vuelta a, atrás. Pues quizás sea un factor. Otras personas ven como imperdonable cuando entienden que perdonar a una persona va contra la justicia, cosa que está por ver, ¿eh? porque ya adelanto que por definición no existen cosas imperdonables. Puede haber situaciones en una persona, en un, en un momento dado, que, que le puede resultar imposible en ese momento eh, perdonar a otra persona, lo cual no significa que ese hecho sea imperdonable más adelante. Pero, repito... Eh, las secuelas, la gravedad de la ofensa también, claro. Eh, el, que el, el que uno entienda que ha habido ensañamiento o claramente una mala intención por parte de quien ha cometido la ofensa. El percibir que no hay un arrepentimiento. O sea, son muchas cosas, factores, circunstancias que tienen que ver también con la propia ofensa. Claro. Y después, lógicamente, eh, entender las circunstancias Si a una persona le han ofendido en un momento de, de, de debilidad, de cansancio En fin, todo eso tam, tam, también hace que a uno le cueste perdonar ¿eh? Claro, claro
0: Bueno, es que ha nombrado eh, varias cosas que quería yo también ir viendo Lo de la imperdonable, vamos a ver No, por ejemplo casos sí. exceso lo de si el perdón y la justicia son compatibles porque ah, claro eh, eso es sí. ahí tiene tenemos problemas a veces no que lo que dice y va ligado también a lo de que hay cosas que son imperdonables pongamos por caso sí. actos re terroristas violaciones sí. abusos sí. Que como sí. ha dicho antes, son premeditados y, y además uh -huh. que no tienen vuelta atrás porque a esa persona le has hecho polvo, que a lo mejor le ha matado a su padre, le ha matado a un hermano o le has herido. Entonces, ¿eso cómo se come? ¿Cómo puede uno <ríe> llegar a poder perdonar esas cosas?
1: Ya. A ver, yo realmente le puedo decir que por la experiencia de la... De la consulta, que fue uno de los motivos que me llevó a escribir el libro, he visto situaciones de, de personas que han sufrido ofensas pequeñas eh, y que lo viven y que lo transmiten con un componente de, de, de imperdonabilidad que me sorprende si no fuera porque estoy delante de una persona que probablemente está enferma y le está costando, ya sea por su Personalidad o por sus síntomas depresivos o lo, o lo que fuere, dar ese paso. Pero he visto y he escuchado a personas con nombres y apellidos que me han contado historias de esas que uno diría imperdonables y que te das cuenta perfectamente, no sólo porque te lo dicen, sino porque por la mirada que realmente han perdonado. No digo que todo, o sea, decía antes que a nadie se le puede exigir que perdone. Porque hay que estar dentro de la piel de una persona para saber si en ese momento yo estoy en condiciones de poder per perdonar. A mí como, como profesional de la salud mental me ocurre que en algunos casos en las terapias hay un proceso de perdón y un, y un punto importantísimo es eh, acertar con cuándo esa persona está preparada para dar ese paso, porque darle un abrazo metafóricamente a quien te ha hecho daño eh, no se lo puedes exigir siempre a todas las personas, porque le puedes estar poniendo justamente ante una situación doblemente dolorosa si, eh, si la herida se abre o si el agresor vuelve a agredir de un modo metafórico estoy hablando, pero, eh, pero efectivamente mmm, esa dificultad no siempre o sea, hay que calibrar bien cuál es el momento y, y, y no a todo el mundo se le puede exigir siempre ¿eh? ahora por definición yo quiero vol volver a esto de la definición porque la definición tiene que ver con la verdad ¿eh? la verdad es, es que eh, todo es perdonable eh, hay cosas para las que necesitamos indudablemente eh, la gracia de Dios y es un don eh, a lo mejor hay, hay que esperar para alcanzar ese don y hay que pelear por ese don hay personas que están toda su vida intentando perdonar eh, y peleándolo. Y, y que no lo consigan no es un fracaso. Mm. Pero eso no significa que no sea imperdonable. Significa que, bueno, en esta persona concreta, con sus características, por lo que ha ocurrido, parte del sentido de su vida tiene que ver con ese proceso de perdón.
0: Mm -hmm. Y otra cosa me imagino yo que existirá que, que me sugiere es que antes ha dicho que el perdón es algo que está dentro de la libertad de la persona. Sí. Y cuando nos encontramos con alguien que tiene tal cerrazón que es que no quiere acceder al perdón, esa persona es, es, está maniatada, ¿no? Porque mm, sí. no, no, eso cómo, o, o puede tener dos preguntas. Primero de todo, si... Sí. ¿sí? ¿Ha visto casos así y qué se puede hacer ante eso? ¿Cómo, pues, si hay una terapia, si hay algo para esa persona, para que de esa sin razón de decir no, no, no quiero perdonar, porque que raya con el odio casi, ¿no? Como, sí. Sí, 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 Entonces, eh, si, si se puede hacer algo, si existe y lo ha visto, y si se puede hacer algo.
1: Sí, vamos a ver, como no todo es enfermedad, eh, y yo me dedico a, las, a, a la enfermedad y salud, eh, entiendo que hay personas que libremente y sin que vayan a una consulta, lógicamente, eh, deciden por bueno, pues por odio o por eso deciden que no quieren perdonar. ¿Qué se puede hacer con esa persona si no quiere perdonar, no va a querer dejarse ayudar en esa hipotética terapia, claro? Entonces, pues yo diría que no se puede hacer mucho, ¿eh? <ríe> me, me interesa más He vivido más, lógicamente, la persona que acude diciendo, mire, yo estoy mal, sé que estoy mal porque me hicieron daño, yo quiero perdonar porque sé que parte de mi solución pasa por perdonar a esta persona, pero no sé cómo hacerlo. Y usted me puede ayudar. Eso sí es una terapia. Eso sí tiene unos pasos y las terapias siempre tienen un porcentaje de éxito y a veces sale bien y a veces no sale bien. Esas terapias, después de todo, las terapias son tan sencillas, digámoslo así, esas terapias, como hacer eh, de alguna manera con ayuda externa el proceso que cualquiera hacemos eh, cuando perdonamos. Que tiene una serie de pasos, los libros hablan de más o menos pasos, pero en el fondo hay es bastante, hay bastante con, consenso en cuáles son es, es, esos pasos del de perdón.
0: Y como es médico, otra cosa que quería eh, saber... Si usted nota relación entre lo que es el perdón y la salud de la persona.
1: Sí, claro, claro que influye. No, no voy a, a decir que siempre haya, digamos, realidades de ofensas en, en la causa de, de la salud, pero tanto en la salud mental como en la salud física. En la salud mental quizás sea más fácil de entender, es más directo que una persona que no está consiguiendo perdonar, que, que ese dolor, que ese daño que ha generado un dolor y que ese dolor que uno no consigue perdonar le lleva a un deseo de venganza o a un deseo de devolver el daño, o que no es capaz de, de... mire, todos necesitamos, la vida es vivir, o sea, uno va avanzando y, y, y vivimos el presente, pero tenemos que mirar hacia adelante La persona que todavía nota es el dolor de la herida, y que sistemáticamente vuelve, digamos, al lugar del de crimen, y que aunque sea con la, la cabeza, evidentemente, sigue viviendo en el en el pasado. Eso eh, de cara a una depresión reactiva, de cara a un cuadro de ansiedad reactivo, a un insomnio, a, un, a una pérdida, a un problema de alimentación con una tensión de fondo, hay veces que se deben a situaciones traumáticas, ofensas, que uno ha, ha vivido, y que no es capaz de resolverlas. Por lo tanto, por la parte de la salud mental, ya digo que no siempre, por supuesto, pero que sí que existe una relación. Pero es que la salud física también. Hay estudios muy, mami, iba a decir simpáticos, no, no es quizás la, la palabra, pero muy gráficos de cómo las personas que tienen mayor capacidad de perdón, cosa que, es que se pueden medir más o menos con unas escalas, uh -huh. eh, son personas que utilizan menos analgésicos. Eh, o menos eh, medicación para dormir, ¿no? o que el, el umbral del de dolor es, es, es mejor en personas que tienen esa capacidad para perdonar, o personas que tienen el sistema inmunitario lo tienen más afectado, al final de cuentas porque después de todo lo que está ocurriendo es como una situación de estrés, en este caso generado por una ofensa que no se ha perdonado y hay como una activación crónica de una persona que está como en alerta continuamente, por una ofensa que ocurrió hace tiempo, pero que la sigue teniendo delante de sus ojos.
0: Claro, y, y es importantísimo seguir avanzando en la vida, claro, y, y, y para el desarrollo de la persona, para su vida diaria, es sí. fundamental, claro, cómo influye, qué curioso. Y bueno, mm. entonces, eh, ¿qué es lo que le lleva a escribir porque eh, sobre el perdón? Eh, ¿Por qué necesita contarlo? ¿Es tan importante para la persona?
1: sí, 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 vamos, yo por lo menos para mí fue una, una necesidad porque, por lo que me supuso de, de descubrimiento de esos casos que le he comentado le coment, bueno, no sé si comenté los dos casos He comentado, le he comentado que me he encontrado con casos muy distintos muy extremos ¿no? y, y que coincidió en una época en que tuve varios casos de esos extremos eh, y yo no paraba de estar sorprendido de decir, bueno, ¿qué tiene esta persona? Eh, que no tiene la otra eh, y cómo le puedo ayudar al otro para que sea como esta persona o sea para mí era era algo que, que nunca me había parado a, a considerar como me fui estudiando el, el tema dije bueno esto tengo que contarlo eh, porque si para mí ha supuesto un descubrimiento, eh, entiendo que para otras personas también. La verdad, yo creo que ya no, en fin, el libro tiene la difusión que tiene y, y ya está, pero, pero yo he escuchado ya los suficientes testimonios de personas que han leído el libro pues para quedarme muy satisfecho de decir, bueno, mira, hay personas que han disfrutado o que, o, o que se han comprendido a sí mismas en esto eh, del mismo modo que, me, que, que para mí supuso un descubrimiento.
0: Es que me parece el título eh, que me encanta heridas en el corazón eh, Me, me sí. sugiere aparte de que da pasos que como dices por eh, comparación también te llevan a sugerencias para que podamos usarlo Y después me gusta porque es como decir una herida se cura, no como Exacto. que tiene solución como sí. que podemos eh, el que no llegue poderlo pedir el que no pero quería yo antes de terminar que nos quedan nada más que cinco minutos que me diera también la diferencia del perdón porque bueno es algo como cristiano pero otras religiones tienen el perdón ¿qué diferencia ve entre el perdón de cualquier religión o de del pagano como quien dice, de la persona a pie la diferencia del perdón en el cristiano?
1: Sí, bueno yo hay una palabra que la digo en... en el libro y que también utiliza para otros aspectos eh, Benedicto XVI que es la superabundancia, o sea el, el perdón hemos empezado diciendo que es algo natural de la persona, todo lo, lo que es de la persona es cristiano, en este sentido eh, bueno también se podría decir pues todo, ¿no? Pero qué aporta, o sea el proceso natural de el perdón que empieza por por ejemplo, eh, o sea, para perdonar hay que afrontar la verdad. Decir, ¿qué, está, ¿qué me ha hecho esta persona? ¿Qué daño me ha hecho? Vale, el cristiano ama la verdad por encima de todo. No rehuye la verdad. He, he, he dicho antes un proceso de empatía. Bueno, que es más empatía que la caridad. Y entender que yo también soy susceptible de ofensor, de ofender y que y que, y, y que por tanto no solamente empatizo con otras personas sino que um, hasta rezo por él para que cambie, para que deje de ofender como quien lo trato lo trato yo soy un hijo de Dios que trato a, un, a otro hijo de Dios que ha ofendido y yo sé que el Padre eh, o sea que Dios quiere que esa persona eh, cambie ¿vale? y que está en mi mano en mi mano está que así como el otro nos ha hecho partícipe a los dos de, el, de el mal, él, él, o sea, él me ha ofendido porque de alguna manera se ha contaminado de ese mal, soy yo quien puedo eh, sanarle a él justamente por un proceso contrario, que es el de perdonarle, hacerle partícipes de algo bueno, el perdón. Si, si me permite, hay una frase de Benito XVI que explica quizá de un modo mucho más, más eh, concreto todo esto, ¿no? él dice en el, en el libro Je, Je, de Jesús de Nazaret dice el perdón cuesta algo ante todo al que perdona tiene que superar en su interior el daño recibido debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo, de modo que luego ese proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable y así ambos, sufriendo hasta el fondo el mal y superándolo salgan renovados entonces, eh, todo ese proceso natural de perdón, el cristiano lo lleva hasta el extremo. El extremo que significa interiormente una actitud de perdón habitual, siempre que puede, y exteriormente que podría perdonar todo a todos, en principio, con esas dificultades que hemos visto antes y con la gracia de Dios, por supuesto.
0: Qué bien, bueno pues yo me, no tengo nada más que añadir sino agradecerle que haya estado con nosotros este tiempo y, por escucharme. y bueno desde luego los libros son interesantísimos yo creo que queridos oyentes nos interesará eh, comprarlo y, y el de ansiedad y estrés eh, también, como tenemos tanto hoy día, lo encuentro muy práctico que le debe además sí, dar como indicativo. Pero lo del perdón es verdad que es tan importante porque es tan liberador, ¿no? También dentro sí. de la libertad. Y muchas gracias por concederme en este tiempo.
1: Nada, ¿eh? a ustedes, y eh.
0: bueno, que seamos capaces de perdonar.
1: ¿eh? Ahí estamos.
0: Pues sin más bueno. que decir, hasta el próximo programa. Adiós.